0: Mēs ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļas no 20. panta. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa no 20. panta. Starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūktu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilējā, un lūdza viņu, kungs, Mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum. Bet Jēzus atbild viņiem. Ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Pat tiesi, pat ties es jums saku. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tura mīļu, tam tā zūd, bet, kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, tad, lai viņš seko man. Jo, kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un, ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Āmen. Svētais Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Pateicamies, ka Tavs vārds iet pāri mūsu domām, bet ir tik ļoti vajadzīgs mūsu atziņām. Pateicamies, ka Tavs vārds ir vienīgais, kurš mūs var izraut no šīs pasaules gūsta un apgaismot un ievest tavā godā, godībā un mūžīgā dzīvē. Tā mēs pateicamies, ka mēs tevi pazīstam un ka tu vari mūs lietot un dari mūs arī šajā svētku dievkalpojumā no jauna par tiem, kurus tu uzrunā un lai tavs vārds to par mūžīgās dzīvības vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Sveic jūs svētkos! Gadi rāda, ka ir uz ko atskatīties, bet jūs rādat, ka jums nepietrūkst gadiem ejot ne idejas, ne spēks, ne ticība Dievam, un ka jūs nesat tālāk evaņģēlī vēst. Un tas jau arī ir draudzes uzdevums, nest cilvēkiem evaņģēlī, jo jūs zinat, kur Ceļ Jūs zinat parādīt ceļu pie Jēzus. Jums ir zinām Jēzus adres, kas daudziem cilvēkiem nav zinām. Nemanot, ir pagājusi vēl vien nozīmīga diena. Ir pagājuši 1700 gadi, 3. martā šogad, kopš Čeizara Konstantīna ieviestā lēmuma Jāsvin Kristus augšām celšanās dienu. Un kopš tā laika, visu savā kristīgajā pasaulē, tā ir mūsu svētdiena, kurā mēs nākam kopā, kurā mēs svinam Kristus augšām celšanos, kurā noturam dievkalpojumus, kurā noņemam savu aktivitāti no darbiem un pievēršamies dievam un līdz cilvēkiem. Paldies Dievam, kurš Konstantīnam pirms 1700 gadiem deva sirdī šādu lēmumu pieņemt, un mēs to baudām. Un mēs negribam to atdot ne darbiem, ne pienākumiem, nekādai citai kārtībai. Mēs varam atkal šodien svinēt. Ja es nesu jums arī sveicienu no Baptista draudža savienības, no bīskapa Kaspars Tērna un Padoms, Un priecājumies par katru draudzi, kura nevien gadus skaita, bet gadus piepilda. Un vienmēr, kad dzirdam jūsu draudzes vārdu, ir prieks par tām idejām, par plašumu, kurā jūs sējat evaņģēlī vēsti. Tāpēc arī šodien varam būt kopā. Tas teksts, kuras es nolasīju, ir šodienas teksts pēc, pēc lasījuma. Šodien ir trešā svētdiena pirms lieldienām. Un šis teksts ir šai svētdienai. Mēs lasījām 12 daļu no 12. nodaļas. Tā ir pēdējā nodaļa Jāņa evaņģēlijā, kurā Jēzus runā uz tautu. Tālāk viņš sarunāsies tikai ar saviem mācekļiem, Un būs Jēzus misijas piepildošie notikumi. Pēdējie vārdi tautai. Un Jēzus saka, tagad cilvēka dēls tiek paaugstināts. Augstākā mērā popularitāte. Ik viens kurš ko dara, viņš vēlas būt novērtēts. Nu ir brīdis, kad tauta ir grandiozi sveikusi Jēzus ieiešanu Jerozālēmē. Bija pūlis, bija saucien, bija sveicien, visu pilsētu bija sakustējusies. Un pat ārzemnieki vēlas Jēzu redzēt. Jēzus ar mācekļiem šo laiku no pūpulsveidienas līdz lieliem notikumiem pavad Jerezālēmē, paskā svētku svinībās. Šie svētki atgādināja par Dievu brīnišķīgo vadību, atbrīvojot jūdu tautu no verdzības Eģiptē. Un Tas bija Dieva likums sviniet to un neaizmirstiet. Tam ir jātop vienmēr atgādinātam. Jūs bijāt vergi un tagad esat brīvi. Svētku svinēt nav cilvēki izdoma, tā ir Dieva pavēli. Lai skatītos uz to, ko Dievs ir darījis, un lai droši ietu tālāk ceļā, kurš Dievam ir, ir padomā. U šiem svētkiem bija sanākuši arī kādi grieķi. Tas ir divaini, ka grieķiem, kuriem ir, bija tālaika labākās, filozofijas un domas un atziņas, viņi tomēr bija kādi, kuri meklēja ko savādāk. Meklēja starp visiem daudziem dieviem, apbrīnoja tos, kuriem bija tikai viens dievs. Apbrīnoja viņu dzīves mieru, viņas, viņu ticības skaidrību un loģiskumu. Un viņi arī kaut kā iegribēja, būt klāt tur, kur tiek svinēts un gods dods tam lielajam vienam dievam. Un viņi bija Jeruzālēmē. Viņi jau nevarēja ieiet templī kopā ar jūdu tautu, bet viņi varēja palikt pagānu pagalmā. Viņš varēja skatīties, kā visiet garām, bet, bet viņi bija ārpusē. Viņi varēja kaut ko ielpot no tā, kas viss te notika, Bet viņi bija palikāt distanci. Bet viņi drīkstēja tur būt. Un no tāluma piedzīvot Dievu lielumu. Bet vairāk par to droši vien viņus iespaidoja tas notikums, uz ko viņi nemaz nebija gājuši. Ka viņi pēkšņi varēja būt klāt, kad jaunais jūdu ķēniņš ienāca Jerozālame. Visā tajā priekā. Un viņi nepaši paši nevarēja novērtēt to, cik neparasti tas bija, ka viņi tikai gāja kaut ko meklēt un nonāca lielo notikumu centrā. Ka viņi dzirdēja, ka par šo ķēniņu tiek izaukt brīnuma darba. Ka viņi dzirdēja cilvēks sakām, es biju un es esmu, es esmu izmainīts. Un nes kāpēc viņiem radās doma, ka viņiem tomēr vajadzētu ar šo jauno ķēniņu arī tikties. Viņi sameklēja vienu no tiem, kas bija tam ķēniņam vistuvāk – Filipu. Nezinu, kāpēc Filipu. Filips bija no Betsaides. No Viņš nebija no tiem lielākajiem apustuļiem. Viņš evaņģēlijos tikai sarakstā stāvu vai no 5. vietā, vai otrajā evaņģēlijā, kā Bartolomejs, ar šo vārdu 6. vietā. Bet viņa atrada Filipu, viņš bija no Betsaidas, no zvejnieku ciem, ģenecerētas ezara, Ziemeļrietu malā. Tā bija helēnistu stipri iespaidota zona Un ja viņam pašam bija vārds, grieķu vārds, filips, ne ebreju vārds, tad droši vien viņam bija kāda saistība ar grieķiem, varbūt viņš arī mācēja grieķiski. Un kas varbūt labāk ja var kādu atrast, kurš saprot man iztūkot. Un tā viņš nāk pie filipa un grieķiem šis brīdis ir kā lūgums un kā ilgas. Viņu dzīves ilgas bija lēnām dzimušas, tad lēnām pieņēmušas spēkā, tad sākušas viņas dzīt kādā risinājumā, un tāpēc viņi ir mērojuši šo ceļu un ir jēru jo viņu ilgas dzen viņus uz piepildījumu. Un nu ir jau vēl tuvāk, viņa atroda vienu, kas māk viņu valodu, kas varētu novest viņus vēl tālāk, kā viņi paši bija domājuši. Jo Viņi nāca pie Jēzus, viņa nāca uz Jeruzāliem ar savām domām, bet viņi tik satvērta no Dieva gara, lai vadītu viņus par citām sliedēm Dievu tuvumā. Filips. Mēs par Filipu kaut ko zinām, nepārāk daudz un tomēr. Viņš bija viens no pirmajiem Jēzus aicinātajiem mācekļiem. To mēs arī dzirdējām lasījumā. Viņš bija viens no tiem, kurš daudz neparādās evaņķēlijos. Un tomēr lietu. Bet mēs varam sacīt, ka Jēzus redz cilvēku dzīvi no beigām. Un tāpēc viņš pieņem drosmīgas lēmumus kādus aicinot. Un mums nav jābrīnās, ka dažkārt ir jāsaka, Jēzu, kas es esmu, ka tu man pievērs savu uzmanību, man aicini, jo Jēzus redz, kāds būs beigas. Un tāpēc viņš uzdrošinās pieskarties un aicināt. Filipu mēs tikai redzam nedaudz gadījumos, gan viņa Aicinājums sākumā, kur viņš aicina Nikodēmu, gan arī, gan arī pie 5000 paēdināšanas, kas notiek viņa dzimtajā ciemā Betsaidā. Un laikam tāpēc Jēzus viņam saka, Filip, kur mēs ņemsim maizi, lai paēdinātu visu šo 5000 tūkstošu pūli. Un Filips sāk domāt par veikaliem, par pazīšanos, par vispār, jo vienīgais, ko viņš atrod vien puišeli ar pāris maizēm un dažām zivīm. Un Jēdzi saka, tu esi labi pastrādājis, man ar to pietiek un notiek brīnums. Vēl kaut kur tā mazliet, mazliet jūtam jūtam, visvairāk viņš parādās pēc augšām celšanās, kad svētais gars viņu aizrauj un viņš var palīdzēt dienvīt džēniņiem skandīgs finansministram no Jēsais grāmatas lasītā nākt pie pestīšanas Jēzu Kristu un tikt kristītam. Tad mēs vēl atrodam pirmajā draudzē viņu kā diakonu. Tad kā apkārtējoši sludinātāji. Un kas ir īpaši arī, ka viņš vēlāk nonāk Cezarejā, tur viņš dzīvo un Apustuļu darbos ir tāda piezīme, un viņam bija četras meitas, kuras bija pravietas. Ziniet, tas mazais teikums vien jau kaut kas ir, ja viens mācītājs var tā dzīvot un sludināt un būt prom no mājām un būt aizņemts ar draudzes darbu un ar visu to, ko savu kalpošanas uzdevumu, bet viņa četri bērni var iet to pašu ceļu, ko iet. Viņa tēvs, tas ir liels darbs iegūdīts, uzmanību pievērst, priekšzīm rādīt, lūkšanas lūktas, kopā laiks pavadīts. Tā ir, tā ir, tā ir laba atzinība par Filipu. Bet nu, kāda svešinie atnāk pie Filipu un saka, aizved mūs pie Jēzus. Tu zini Jēzus adresu. Mēs nezinām. Un tas mums vieno ar šo seno notikumu. Draudze ir tāpēc, lai būtu kur, ko uzrunāt. Aizved mani pie Jēzus. Ir dažāda laika. Jūsu draudze tika izveidot tad, kad atjaunojot Latvijas neatkarību, visapkārt skanēja saucieni – aizved mani pie Jēzus. Un tad Dievnam pildījās sveidienas skolas, bībelas stundas, dažāda dav dažād, dažād, formā un veidā cilvēki alka, un mēs to nespējām visu nemaz īsti apmierināt, ka cilvēki sauc aizved mani pie Jēzus, un mēs centāmies to darīt, jūs centāties to darīt. Dievnams bija pilns, un tad nāk kaut kādi citi laiki, kad šāda aicinājuma tik bieži ne, neatskana. Un tad draudzs vairāk rūpējās par pastāvēšanu, par piesaistās formām, par uzticību kalpošana, par svētapšanu, par jaunu kalpošanas iespēju izveidošanu. Bet tas pirmais, ko es vēlos šodien jums vēlēt, Esiet gatavi, ka Dievs atsūtīs kādu jūsu dzīvē un sacīs, kurš sacīs aizved mani pie Jēzus. Un ziniet, ka tajā stāstāties ir tik simboliski. Tas nebija Pēters, tas nebija Jānis, tas nebija Jēkaps. Tas bija viens Filips no Ierindas. Jūs katrs esat. Gatavi tam, kas svētais gars var teikt, pie viņais var sūtīt. Esiet tam gatavi. Mums ir cilvēki, kuri meklē dzīves laimi, kuri meklē dzīves jēgu. Viņi meklē kaut ko saņemt no tā mieru un no tā prieka, kurā dzīvo tie, kas pieder Dievam. Viņi apskauž un, un domā, kā var izdzīvot laulības dzīvi, darba dzīvi, līdzsvarotu dzīvi, kā var, kā var nenogrimt visos vējos un vētrās un, 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 un vērtības sajaukumos, un kā var palikt uz kājām, kā to visu var. Viņi augst, viņi nezin, un viņi dzird, Jēzus var, bet kur viņš ir? Tā valoda dažkārt, ar kuru uzrunā, ir kā grieķu valoda, kurai ir vajadzīgs kaut kāds tulkojums. Nekatreiz cilvēki atnāk un mums saka, aizved man pie Jēzus. Citreiz tas ir jānolas no sarunas. Tas ir jānolas no attiecību meklēšanas. Tas ir jānolas no notikuma. Ka tas ir jāpārtūkoma. Bet tā doma ir aizved man pie Jēzus. Tu zini Jēzus adresi. Draudze pastāv tāpēc, lai izveidotu attiecības un kontaktu ar Jēzu. Un tas notiek tad, kad notiek dievkalpojumi. Tas notiek tad, kad dzied dziesmas. Tas kontakts veidojas ar Jēzu tad, kad slūdina evaņģēlī. Tad, kad saņem svēto vakarētien. Tas kontakts ar Jēzu veidojas tad, kad kristī. Tad, kad notiek dvēseļas sarunas. Tas viss ir vienā virzienā, lai parādītu, lai aizvestu, lai būtu ar Jēzu. Lasīja, ka soltavā Vācijā virs kādas mācītāja mājas ieejas durvīm ir tāds sens uzraksts – kungs, mēs gribam jēzu redzēt. Citāts no Bībeles. Šoreiz tas kungs tiek domāts tas mācītājs. Bet tas arī varētu būt kā tāds uzraksts par katru mūsu dzīves durvīm, ka mēs katreiz ejot iekšā atcerētos – kungs, mēs gribam jēzu redzēt. Kādi Uz mums to grib. Kādi mums to grib pajautā? Mēs zinam adresu. Ko tu darīsi, kad tevi uzrunās? Gaidot to brīdi, mēs varam gatavoties. padomā sagatavojies tam, kā viņu grieķu, pēdījā grieķu valodā palīdzēt. Pasauli ir sava valoda, kurā viņi mums grib uzrunāt. Un, un mēs varam to uztvert. Mēs neesam tie, kas noraidītu un teikt, nesaprot, ko tu saki, neinteresē man runā skaidra valoda, es gribu nožēlot grēkus un gribu tikt kristīts un gribu nākt debesīs. Šodien cilvēki tajā valodā mazāk runā. Viņiem ir sava grieķu valoda. Bet Tur ir Filips, kas to saprot. Ir svarīgi uzrunāt un aicināt cilvēks pie Jēzus, bet šoreiz Dievs atsūtīja. Un, ziniet, tas ir viens brīnums, ka blakus tam, ko mēs daram, sludinam, mēs aicinām, mēs klauvējam, mēs uzrunājam, ir tas, ka Dievs atsūt. Un Dievs atsūta negaidot, negaidīti. Andrejs, tas ir Filips, kaut kur staigāja, kaut kur bija, un pēkšņi viņam paraujā iz rokas un saka, aizved man pie Jēzus. Tikpat pēkšņi mums var ikdienā kāds. pieskarties mēs jūtam, šeit tas notiek. Dievs viņu pie manas atsūta. Man jāņem laiks. Man jāņem uzmanība, man ir kaut kas viņam jāsaka, man ir ko teikt un nav ko teikt. Jūtos droši un jūtos nedroši, jūtos priecīgs par iespēju un jūtos satraukts par to, vai varēšu to izmantot. Filip, Dievs grib lietot arī tos pēdiņās neievērojamos savā valstībā. Jūs, mani, visus. Pie tam, tas ir kāds brīdis, kas arī Filipam ir kas ļoti īpašs. Es nezinu, vai kāds viņa dzīvē viņa bija kādreiz uzrunājis ar vārdu kungs. Viņš bija zvejnieks. Viņš bija vienkāršs. Viņš bija kalps. Viņš bija tāds, kas ir apakšējais slānis. Pēkšņi viens viņam saka kungs. Aizved mūs pie Jēzus, pagodinājums. Jā, tiem, kas ar Jēzu nav jābrīnās, ka citi no malas redz viņi ir vairāk kā citi. Svētais gars ir klāt draudz dzīve un blakus tam, ko draudz kopā dara, bet Dievs vēlās lietot katru no draudz locekļiem pievedot kādu, kurš meklē Jēzus sastapt. Tu zini adresi, ej pie Jēzus un runā ar Jēzu par tiem, kuri viņi meklē. Tātad tā, tas pirmais, ko es gribētu vēlēt, esiet iet gatavi, ka Dievs atsūta kādu, kurš saka, aizved mani pie Jēzus. Un tas otrs, ņem kādu palīgām. Filips, nezinu, kāpēc negāja pats, viņš iet pie Andreja. Andrejs arī nebija no vadošajiem mācekļiem. Andrejs arī ir grieķu vārds. Andrejs arī ir no becaides. Viņš bija pazīstams. Viņi abi mācēja vienu valodu, viņi apmēram vienā delpoja. Un redzēja, te viņš var nākt man palīgā. Ņemiet kādu palīgā, kurš prot to pašu valodu, ko tu. ar kur var pārunāt situāciju. Mūsu laikā ar kur var kopīgi lūgt. Jēzus saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ņem kādu palīgā, atrod kādu. Ej klāt un saki, kā, kā tev iet ar šo lietu? Zini, man bija darbā tāda saruna, un izgāzos, un kauns man ir. Kā tu rīkoties? Es negribu otreiz izgāzties. Ņem kādu palīgā. Nākat kopā, lūdzat Dievu, sakat, kungs, tu taču gribi, ka es zinu tavu adresu un vedu cilvēkus pie, pie tevis, bet dod man kādu palīgu, dod man vienu Andreju blakus. Atrodi līdzdali pārunā un lūdzu. Arī tad, ja vēl nav ko vest pie Jēzus, var tam gatavoties. Var iziet cauri kādām domām. Var būt gatavs cilvēkam pateikt, kā viņš var piedzimt naukšienas. Kā, kāpēc viņam ir grēki? Kā tos grēks var, kāpēc grēki ir, ir slikti? ka tie nošķirno Dievu, pastāst evaņģēlī. Jēzus tavs grēks var piedot, un viņš tāpēc ir nācis. Gatavojies tam, paskat kādu literatūru vai četras garīgos likums vai kādu citu grāmatiņu palases, esi gatavs tam, jo zini, ka tas, kurš zina adresi, Jēzus viņu lietos, lai pievest kādu sev. Atrodi sev palīgu. Atroda palīgi kādu grāmatu, ieinteresējies. Tas otrs ir ņem kādu palīgā. Bet tas trešais, nebrīnies, ja viss notiek savādāk. Kad viņi pienāk pie Jēzus, tad mēs gaidījām savādāk, ka Jēzus teikt, cik labi, nākat, es jums kaut ko pastāstīšu. Jūs iesiet mājās, jūs varēsiet stāstīt, par mani, stāstīt par Dievu valstību, jūs varēsiet runāt, lai Grieķija arī zina kaut ko par mani. Jēzus ignorē viņus. Bet viņš saka, tagad cilvēka dēls to pāukstināts. Tas skan tā kā tāda robeža ķirkne. Tas skan kā kaut kas, ka līdz tam un pēc tam Tagad cilvēka dēls to paaugstināts. Tiešām ienākšana Jēru zālimē, paaugstināšana, augstākais punkts. Ārzemnieki meklē Jēzu, popularitāte pieauga. Ar vien lielākas cilvēku skaits gribam redzēt Jēzu. Un Jēzus skaidrs saka, viņa laiks ir pienācis. Tas, kas citiem būtu kā darba vainagojums, jēzums zīme, kas sākas dzīves piepildījuma ceļš. Cilvēkiem mērķis ir iegūt atzinību, redzēt panākumus, piedzīvot novērtējumu. Ko gan visu šodien cilvēki dara, lai paplašinātu savu atpazīstamību? Un šīm robežām nav gala. Apliecina sevi, izcels sevi. Ja tu neesi sociālos tīglos, tu neesi vispār. Neesi pelēks uz tevi neskatās. Egoismas šodien ir kļuvis par tikumu. Tāds dzīves ceļš, kurš neviena upura, nevien, nevienas upuris nav par grūtu, lai šim ceļam sekot lai dabūtu vairāk abrīnas, lai vairāk piesaists, lai vairāk varētu uzziedēt un tapt par apbrīnas un skaudības objektu. Un Jēzum ir šī, šis augstākais punkts. Tagad cilvēki tēls to pagodināts. Ko Jēzus runā šajā brīdī? Kā viņš to izmanto? Viņš aicina ne gūt panākumus, bet gan nest augļus. Un Jēzuma nu pat šāda iespēja nāk priekšā. Ne panākumi, bet augļi. Un viņš sāk runāt par atcerieties lasījumu. Tur bija par graudiem, par miršanu par augļu nešanu. Ja kas nemirst, paliek viens, kas mirst, nes daudz augļu. Un viņš runā par auglīgu dzīvi caur miršanu un salīdzin sevi ar graudu. Iet augļu nešanas ceļu ir tāpat kā graudam iekrist zemē. Neievērots, sevi upurējošs Un atļaujot notikt tiem procesiem, kurus Dievs ir ielicis viņu dzīvē. Tā drodas augļa. Jēzus to runā par savu golgātas ceļu. Un tas, kas citiem būtu kā darba vainagojums, Jēzums zīme, kas sākās viņu piepildījuma ceļš. Viens grauc paliek viens. Un Jēzus to runā nevien par sev, bet arī par saviem sekotājiem. Kas ir viens graudz? Skaists, daudz sološ, un ja viņš paliek klētī, tad viņš var nokrist kaut kur malā un tiek izslaucīts ārā. Ja viņš tiek paņemts rokā un ielikt auglīgā zemē, tad kaut kas rodas. Ziniet, ka no viena grauda ceturtajā paudzē, rodās miljons graudu. No viena grauda, ceturtajā paudzē, miljons graudu. Un es nezinu, vai Jēzus to tā sarēķināja, bet katrā ziņā viņam tas princips likās ļoti atbilstošs Dievu valstībai. No viena, kurš nomirst, ir piedzimst tik daudz, tik lielu nākotni. Jēzus runā par dzīvi un par dzīvību. Un tur ir divi tie vārdi – dzīvi un dzīvība. Kaut latviešu valodā tie vārdi vienādi. Bet tur ir it kā un atšķirīgs. Taudu cilvēkiem ir dzīve, bet dzīvība ir tikai tā, kas nes no šī laika cauri uz mūžīgo dzīvi, un tā ir jāsatver jau šeit. Un kurš nemirst sev, tas izdzīvo dzīvi, bet viņš neiegūst dzīvību. Un tikai tie, kas nomirst sev, kas atļauja Dievam sevi laust, atdod savu dzīvi man saka, kungs, piedod man uz grēkus, nāc manā dzīvē, es gribu piederēt tev. Es pats nevaru, es pats krītu un atkal krītu un es gribu celties un es negribu palikt tā guļot, bet es mirstu savam raksturam, es mirstu savai iegribai, es mirstu laika garam, es nomirstu šai pasaulē, es gribu dzīvot ar tevi. Tāds iegūst dzīvību un tā jau ir šeit mūžīgā dzīvība. Tikai tāpēc, ka Jēzus negāja populismu ceļu, bet savu sūtības ceļu mūsu grēki var tikt piedot. Dzīvi un dzīves jēga saņemt. Un jau Jesai 53. nodaļā runā par to un saka, bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, Viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvo ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darbu palīdzību. Miršana, kur nesaugļas. Bet nu tas ceturtais. Kas tad notiek ar Grieķiem? Mēs nezinām. Es domāju, ka viņi bija tur klāt, ka viņi redzēja un dzirdēja jēzu runājām grauda līdzību. Un Jēzus nevēlējās kļūt par abrīnas objektu, bet par un, un par abrīnas objektu, kuru apbrīnot ar vien vairāk skatītāju. Un, ka tas būtu tas mērķis piesaistīt ar vien vairāk cilvēku, kuri grib Jēzu redzēt un tad viņu apbrīnot. Tie cilvēki atnāk ar saviem plāniem un ar savām ilgām. Un tad viņi mēģinas vērtēt kristietību no tā, cik tas atbilst maniem plāniem. Es gribu redzēt. Un tad viņi saskaita, cik izdevīgi man tas ir un cik nē. Bet Jēzus nāca pretī ar savu plānu, kas viņa plānā neietilpa, bet pavēra viņiem pilnīgi jaunu skatu un jaunu realitāti. Vai gan Jēzus nezināja to, ka redzēšana neko dzīvē lielu nedod? Redz, abrīno, bet paliek ārpus robežai otrajā pusē. Kur tad var sacīt, es gan redzu, bet es neesmu tur iekšā. Es gan varu redzēt, bet viņi, kas ir iekšā, ir kas vairāk. Svarīgākais nav Jēzu redzēt, bet gan Jēzum sekot. Un to Jēzus saka, kas man seko. Nevar vienlaicīgi mīlēt pasauli un tās kārības un Dievu un viņa valstību. Un to, ko mēs paši nevaram, to caur Jēzus nāvi, miršanu augšan, celšanos, Kristus mums dāvā. Kas ir tā patiesā mūsu dzīves prioritāte? Šī pasaule vai Kristus aicinājums? Popularitāte pasaulē vai savu spēku lietošana Dievu evaņģēliju vēstī? Kas ir mūsu prioritāte? Vai tas, ka mēs atsaucamies un sakam, ņem mani, kungs, mani spēku, manus talantus, mani spējus. Vai tas, ka mēs teiktu, ja man nebūs tā kā citiem, es paliku dzīves dzīvē zaudētājs. Kas ir prioritāte? Grieķi troši vien palika Jēruzālemē vēl kādu brīdi, līdz svētku beigām. Tādā gadījumā viņi Tik raut līdz tam pūlim, kad Jēzu veid Golgā. Viņi stāvēja turpat ceļ malā un vēlā Golgāts kalnu priekšā un skatījās un nevarēja saprast, kāpēc šo populāro ķēniņu piesit krustā. Kāpēc viņam jāiet nāvē. Viņi redzēja un piedzīvoja kaut ko to, ka no redzēšanas, kas ir svarīgi, ir jāieiet kādā dziļākā, Izpratnē. un es ļoti gribu ticēt, ka viņi sāka saprast, ka caur bēdām ir ceļš uz godību, ka caur nāvi ceļš uz dzīvību. Un viņi sāks saprast, ko tas nozīmē graudam mirt un nestaugļus. Un es ticu, ka, ka svētais gars viņas vadīja tā, Tā, ka viņi patiešām varēja nonākt pie mērķi, jo, ja Dieva gars kaut ko sāk, viņš to arī novēd līdz galam. Un kas tad šobrīd mums ir tā adrese, kur mēs īsti varam Jēzus sastapt? Tajā brīdī, kad visam vajadzēja pie Jēzus sanākt un, ar grieķiem vajadzēja sākt runāt, tad Jēzus dāvināja viņiem savus vārdus. Savus vārdus. Šodien arī adres mums Jēzum ir viņa vārdi. Tikai viņa vārdi, dieva vārdi, tagad jau mēs formātā bībelē varam to visu paņemt, tie tie, kur dus svētais gars, svētais gars dusus Kristus vārdiem. Ja jūs meklējat gāru, lasiet tur. Ja jūs gribat Dievu atrast, meklējat viņu vārdos. Un tas ir tas, kur mēs varam Jēzus, mēs zinām adresi. Dieva vārds ir tā Adrese, Un tas mums paliek arī tad, ja mēs vairs Jēzu pēc miesas nepazīstam. Tas mums paliek arī tad, kur Dieva gars mums atnes Kristus klātnību. Dieva Kristus vārdi. Dievu vārdi augļu, Augļi tiek nest. Un viņa 12 mācekļi caur viņiem 2000 gadu laikā ir radušies vairāk nekā 2 miljardi sekotāju un mūžīgās dzīvības ieguvēju. No viena grauda četrās paudzēs miljons, No 12 mācekļiem 2000 gadu laikā miljārdu, pāri par miljārdu cilvēku. Mums Jēzus ir Devis dalība pie savas nāves, kurā viņš mūs ņem līdzi, un pie augļu nešanas, kur viņš mūs ņem līdzi. Un mums ir Devis zināt adresi un vest no dzīves uz dzīvību. Tā, tā ir mūsu iespēja. Gan katram, gan draudzēju kopā. Mēs zinām, kur ir adres. Vest no dzīves uz dzīvību Jēzū Kristu. Āmen. Mēs lūksim. Svētais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka tu esi mums, Devis, to, ko mēs paši nekad nevarējām atrast, ko mēs paši nekad nevarējām iedomāt, kas iet pāri par mūsu spējām un saprašanu, ka tu esi, Devis, mums, daļu pie tā, ko tu ienes pasaulē. Uzvar par vēlnu, uzvar par grēku, jauna dzīvi, sakārtot satiecības, Mūsu vērtību, kur varam piepildīt, mūsu godu, kur tu sagatavo, ar ko varēsim iet pretī godībā tev. Mēs pateicamies par draudzi. Es pateicos ļoti par vīlāns draudzi. Par, par Almeri Ludviku, kurš veidoja šo draudzi. Kungs, tu dev viņam sirdī tādu ideju un viņš to īstenoja. Viņš varēja būt par svētību daudziem šeit, daudziem citās draudzēs. Mēs arī šajā brīdī pieminam viņu un lūdzam, lai tu savu žēlistību īpašā veidā viņam parādi. Es pateicos par mācītāju ģirtu. Paldies, kungs, ka viņš varēja šos visus gadus būt šeit par labu liecību viņš un viņu ģimene, kas ar sirdi un dvēseli var kalpot. Kungs svētī arī turpmāk. Es lūdzu par mācītājiem Markus un mācītāju Loginu Kungs, un es tu arī viņu jaunajā kalpošanas sākumā, kur viņi ir tik dedzīgi un tik tev nodevušies, un tu jau parādi, kā tu viņus spēti. Pestītāji Jēzu, paldies tev, ka tu Aicin, ka tu izredzi, ka tu dod. Paldies par visiem, kas kalpo gan ar mūziku, gan ar praktiskām lietām, gan ar sveidienas skolu, gan ar citām aktivitātēm. Pestītāji, mēs pateicamies, ka tava draudze ir tā, kur cilvēki var atrast savus dzīves, aicinājumu un piepildījumu. Un mēs arī lūdzam izglābt vēl daudzas, savu šo kalpošanu draudzēm, lai vēl daudz var tevi atrast un piedzīvot kā savu pestītāju un glābēju. Un tu to dari, tu pieved. Un tāpēc mēs tevi godinam, teicam un slavējam. Amen.